0: Привіт, це Таня
1: і Аня. В ефірі подкаст «Не гріха». Знову ж таки у новому форматі. І сьогодні, я думаю, ми можемо поговорити не просто про жахливість Росії, а трохи з іншого боку підійти до цього всього питання із західного, із такого наївного боку. І, мабуть, почнемо зі статті, яка на перший погляд може здатися досить позитивною, тому що це така стаття розслідування, про те, як насправді в Україні немає неонацизму, або в який він не поширений, і що все це фінансувалося Росією. А саме журнал The Rolling Stone випустив таку статтю, в якій йшлося про те, що якісь російські там сили фінансові давали грошей людині на ім'я Фукс. Вони давали грошей своєму козачкові у Харкові, щоб той оплачував, не повірите, малюнки у вигляді з фастики на парканах. І він платив за це, за цю творчість, 500-1000 доларів, здається, якщо я не помиляюсь. І таким чином він мав створити картину, яка б натякала на те, що в Україні багато нацистів. Подивіться, на кожному паркані з фастика намальована. А що ж, як не це, є доказом того, що країна нацистська. В парламенті нацистів немає Має. Ніде в якихось організаціях нацистів не зустрінеш, але на парканах сфастика є, все, країна нацистська. Ну і от росіяни, як завжди зі своїми такими дурнуватими планами, вирішили, що це все спрацює, фінансували цього Фукса, він, не знаю, кому заплатив чи не заплатив, щоб ті люди малювали сфастики, і Ролінг Стоун нібито викрило цю схему. Але проблематичність цієї статті, полягала в тому, що після... Свого дослідження вони зробили таку, начебто, помітку зірочкою. Такий окремий абзац або декілька абзаців про те, що, ну так, ця схема взагалі-то була дурнуватою якоюсь, і хто б в неї повірив, але, але все ж таки давайте не забувати, що в Україні існує проблема неонацизму, і там є неонацистські елементи, і про це ми не можемо не сказати, тому що якась там газета в ГО, написала, що так і є, що в Харкові присутні такі люди і що ці вже справжні неонацисти. Вони не займаються такими дурощами, як малювання свастики на парканах. Вони ходять на марші. І ще вони святкують день народження однієї людини, яку ми не будемо називати, тому що вона була дуже сумнівною людиною, мабуть. Не знаю, що вони мали на увазі. Але вона колаборувала із нацистами. Існує така думка. І ми не будемо, не будемо її називати. Його ще шукають кадирівці, і вони навіть вже сказали, що вони його знайшли за деякими повідомленнями десь під Києвом. Ну, оце ота людина. Так писав журнал The Rolling Stone. І тут у мене було прям якесь дежавю. Ти знаєш, я на секундочку подумала, що я читаю якусь статтю, наприклад, Варламова, чи якийсь Сапчак, чи будь-якого псевдоліберала російського, тому що, ну, вони люблять оборвати такими речима. Вони зроблять якийсь вкид спочатку або десь там посередині свого повідомлення, нібито такий ліберальний, що, ну, подивіться, я ж вам покажу фотографії з Маріуполя, як це насправді. Але потім паралельно, коли ти вже заспокоїшся і подумаєш, о, дивіться, ну, це, мабуть, справжній журналіст, показує мені все, як є. Вони будуть гнути свою якусь лінію пропаганди, яка їм важливо, не знаю, за яку їм заплатили, або яку їм хочеться прогнути заради хайпожерства, або... Лінію, яку вони можуть гнути просто через те, що вони, наприклад, недостатньо вивчили тему теж. Тобто є декілька варіантів того, чому вони займаються такими речами. І от у випадку із журналом The Rolling Stone вийшло так, що вони, цитуючи оцю газету чи, не знаю, що це, сайт в городі, не дослідили, чий це сайт, кому він належить. А я дуже нудна людина, І я одразу ж, коли побачила, що вони на когось посилаються, пішла ж дивитися, що це взагалі за сайт і хто за ним стоїть. Так от, за сайтом в городі стоїть Курченко. (гум) А Курченка ми можемо згадати, ну не знаю, можливо, хтось забув, за його тісними зв'язками із Януковичем і усією тією шайкою. Не знаю, як повз журнал «The Rolling Stone» пройшла ця інформація, і, можливо, досліджуючи це питання, вони б хотіли знайти ще одне хоча б джерело, окрім сайту чи газети чи журналу в городі, щоб перевірити інформацію про те, що там з неонацизмом в Україні, чи є це проблемою, чи немає. І ще одна ремарка стосується того, що, вибачте, якщо ви говорите, що в Україні є велика проблема з неонацизмом, або хоч якась проблема з неонацизмом, то порівнюючи навіть зі Штатами, її немає. Все ж пізнається в порівнянні, і якщо у вас язик повертається сказати так, то тоді ну, у вас взагалі тут всередині країни, це першочергова проблема має бути, бо тут я бачу набагато більше неонацистів, наприклад, ніж в Україні.
0: Знаєш, в чому тут найбільша проблема? Я не думаю, що це якась була заказуха, або вони там спеціально написали, або їм росіяни заплатили, або щось таке, якісь там конспірологія. Проблема в тому, що Україна – це дуже гаряча тема. Тема, за якою слідкують багато людей у всьому світі, і кожне видання вважає, що йому треба щось написати на тему України. І ну, якщо ми згадаємо, яке це було видання, «Ролінг Стоун», воно ж зазвичай про що пише? Про музику, про культуру, про кіно. А тут таке якісь графіті-свастики. І з цього випливає те, що ну, статтю писала людина, яка, зазвичай пише статті про Кім Кардашіан, або про Ед Ширана, або на якісь інші культурні, не політичні теми. Просто людина, ну, по цій статті видно, не знається, глибоко не копала, вона історії України не знає, вона нічого не розуміється в цій темі, і це не тільки проблема журналу Rolling Stone. Багато ж видань зараз повелазили щось писати, а людей, які хоч щось знають про Україну, в США не багато. Мабуть, таких класних спеціалістів можна перерахувати на пальцях двох рук. І, ну, я знаю, мабуть, п'ять з цих десяти. А всі інші це ж люди, які абсолютно плавають в темі Східної Європи, а тим паче України, але їм дуже, дуже, дуже хочеться щось на цю тему написати. І це просто ну, непрофесіоналізм. З цього це все і виходить.
1: Ну так, я одразу ж побачила цей непрофесіоналізм, коли я пішла перевіряти їх джерела. І я розумію, що не можна сказати, що 100% тих статей, які пише сайт в городі, це брехня повноцінна. Але... Треба зважати все ж таки на те, хто керує цим сайтом, цією компанією. Тому що, ну, якби я пішла раптом посилатися на Fox News, а саме на шоу Такера Карлсона, то багато людей мене б просто засміяли в цьому контексті, якби я серйозно почала щось говорити стосовно тез, які висловлює Такер у своїх передачах. Так само і з цим. Просто треба трохи ширше дивитися і досліджувати в те, які течії може підтримувати та або інша газета, сайт чи якесь будь-яке видання українське. І вже стосовно цього робити висновки або робити ремарку і казати, що ну, може тут якась сумнівна інформація, але це все, що ми знайшли. Тому ось, ось ми вам представили ці дані, а ви вже тоді думайте і вирішуйте, чи будете вивірити ось цій публікації. Тому так, я трохи здивувалася і з іншого боку не здивувалася, тому що як ти їх кажеш, зараз кожен другий в Америці є спеціалістом з України, хоча на карті вони, мабуть, і не знайдуть її зразу.
0: Ну, але на противагу цій статті ну і багатьом інших, які мали схожі якісь пасажі про нацистів в Україні, засиль нацистів в Україні, була стаття, наприклад, Guardian. Я не пам'ятаю, на яку вона була тему, але там було декілька абзаців, які вони приділили саме цій російській пропаганді про нацистів в Україні. І вони якраз відштовхувалися від порівнянь з іншими країнами. І прийшли до висновку, що сили, які можна назвати ультраправими, в українському парламенті, в українському уряді займаються 2%. І це в рази менше, ніж в будь-якій іншій країні, Західної Європи. І, як на мене, це просто прекрасний підхід. І видно, що людина, ну, намагалася, намагалася щось зрозуміти, намагалася щось дослідити. І таких статей було декілька, може тому, що вони були опубліковані в ну, таких світових газетах, які мають більш таких підготовлених до цієї тематики журналістів, тому що ну, нічого не хочу поганого сказати про Ролінг Стоун журнал або про тих людей, які туди дописують. Але, ну серйозно, якщо ти вчора писав про Брітні Спірс, то це не означає, що сьогодні ти можеш писати про політику в країні, яка за тисячі і тисячі миль від тебе. Але деякі, як бачиш, беруться за такі роботи. І потім ну, це ж розходиться по масах. І я, наприклад, знайшла цю статтю на Твіттері, і її там перепощували. Хоча вони знову ж її перепощували з іншої сторони, щоб начебто показати, що от-от, Росія хотіла підставити. Але, все ж такі, оці от пасажі про засилля, вони викривлюють інформацію.
1: <зас> ну, і просто вони, так само, як і жахливий Варламов, починають вселяти в людей таке відчуття сумніву і недовіри до всього. Типу, ну, дивіться, Росія така погана, вона отут профінансувала, а там заплатила, а там всіх підставила, але Україна теж має свої певні проблеми, і тут все не так чисто, і не так зрозуміло, і треба ще подивитися. А чому, ми не знаємо, бо ми прочитали журнал Крістьянка і вирішили так. Але це вже не має значення для людини, якщо ти її будеш постійно, знаєш, пічкати цією інформацією і казати «ні, все так однозначно, знову ж таки» наш улюблений девіз або неулюблений девіз останнім часом. І мені оце не подобається. Я це зразу бачу, тому що у мене вже просто око тіпається одразу ж, одразу ж, коли я відчуваю нотки оцієї не все так однозначності.
0: Але, але є хороші новини. Не Гардіаном одним вийшла також стаття, на яку я дуже-дуже довго чекала, тому що всі про це знали, але мало хто про це писав. Було засвідчено, що Росія довгі роки, десятиліття вкладала гроші в європейські ультраправі партії, і італійські, і німецькі, і французькі, і будь-які угорські, звісно, ну це і так зрозуміло, і вони там все це дослідили і знайшли людину, яка була відповідальна за це. Його звати Якушевим, а він є очільником такого жахливого російського каналу. Я не знаю, чи він там транслюється по їхньому телебаченню, але у них точно була колись сторінка в YouTube. І називається цей канал Царград. Вони відштовхуються від ідеї, імперіалістичної Росії, Російської імперії, що треба її відновити. І такими найпопулярнішими гостями їхніх передач були всяко різні мракоб'єси. Наприклад, оця акторка, така жахлива, звати її Марія Шукшина, ми про неї колись дуже давно згадували. А у неї там в голові всі конспірологічні теорії одночасно, але її на улюбленіше – це Про те, що там ковід не існує, а маски вбивають, а вакцини чіпірують, ну і всі ці речі, і до того ж вона ще ударена повністю в московський патріархат, і якось це все в одне пов'язується, і її там запрошували кожен день. Ну, і вони, знаєш, мали досить багато підписників, поки їх не прикрили, а прикрили їх вже давно, ще задовго до цієї війни. Ну, так от, ця от людина, очільник цього каналу, через нього якось переливалися гроші в ультраправі політичні рухи, партії в Європі. І я вже дуже-дуже сильно чекаю, щоб подібне розслідування було зроблено щодо Сполучених Штатів. Тому що я ну, даю гарантії, мабуть, 100%, що схема одна і та ж сама. А на даний момент вони розслідували тільки один такий випадок, є там одна... Божевільна жіночка, яка топить за Путіна, за Росію і за все таке. І вияснилося, що її фінансували, звісно, з Росії, але так не напряму, а через так званий російський центр культури чи російський культурологічний центр в Нью-Йорку, який начебто був заснований для того, щоб пропагувати там російську культуру в Сполучених Штатах. Але зрозуміло, що він був заснований для того, щоб переливати гроші тим людям, в яких вкладається Росія і які, в свою чергу, підтримують якісь російські наративи. І це дуже-дуже-дуже хороша тенденція, що все більше і більше і більше всього цього жахливого продовжує вспливати на поверхню. Ну і, звісно, це плюс Україні, тому що от нас там звинувачують у нацизмі, і що ми всі такі жахливі, а тут виходить так, що Росія спонсорує оці от всі рухи майже по всьому світу.
1: Так, майже по всьому світу. Кому цікаво, це New Lines Mag, там ця стаття вийшла, це розслідування вийшло, і там є свідчення і фрагменти листування, і все виглядало ну, для мене, нудної людини, дуже-дуже добре написано і так само добре обґрунтовано. Я теж з нетерпінням чекаю моменту, коли розкажуть про Такера і як його фінансують, і Алекса Джонса, і всіх інших. І я дуже сподіваюся, що на це, можливо, вплине те, що анонімус, якщо підтвердиться, зламав базу даних Центробанку російського. І я чекаю, чекаю, коли там з'явиться ім'я і Дональда, і всієї його родини, і усіх цих жахливих пропагандистів і ультраправих представників американських Політики. Ну, а щодо статті New Lines meg щодо оцієї історії з фінансуванням Росією ультраправих представників європейського політикуму, то, так, дійсно. Це були вже не люди, які на парканах з фастику малювали. Це були люди, які входили до їхніх політичних структур, парламентів, там різних інших організацій. І вони бігали постійно до цього голови каналу Царград до цієї контактної особи з Росії, за інформаційними роз'ясненнями. Вони просили його переглянути їх якісь постулати, маніфести, якісь подання в парламенти місцеві, щоб той виправив, ну, і його люди, відповідно. Тобто, щоб Росія подивилася, внесла правки, і вони вже потім... Тією бамашкою бігли до себе в парламент і подавали її там на розгляд, затвердження і так далі. Звичайно, ті всі парламенти нічого не розглядали і нічого не затверджували, і ні одне нібито подання не спрацювало, але ж це справа часу, і, як говорили журналісти, їм дуже завадив ковід. Те, що в Європі не стався якийсь там ультраправий переворот, ну, я не кажу, що він би стався, але, можливо, вони би більше і більше впливу мали, хто знає. Це ж все залежить від підтримки, дійсно. І от ковід завадив цьому всьому, тому що росіян там не пускали з їхнім спутником, і вони ніяк не могли зустрічатися зі своїми цими контактними особами в Європі, представниками ультраправих партій, і все застопорилося. Тому в цьому випадку ковід хоч щось позитивне, можливо, Європі приніс. Так, тому, кому цікаво, почитайте цю статтю. Дуже корисна штука, і так, читаєш, і дійсно думаєш, боже, а в нас просто на парканах з вас малюють. Окей.
0: Так, і також такою цікавою знахідкою було те, що багато з українців помітили, що закордонна преса або якісь там закордонні організації трохи так прискіпливо ставляться до думки українців про Україну, як би це дивно не звучало. І один мій знайомий, до речі, написав чудовий текст, Тред про те, що якщо українці є свідками цих подій, вони живуть в Україні, вони ідентифікують себе так вони переживають ці події, це не означає, що вони загажовані. Тому що от закордонна преса, вона ж так діє, що так-так, ми тут запитали українців, вони там щось розповідали про якісь жахіття, але ж треба ще почути іншу сторону. Тому що це буде все якось неправдиво, одностороння, і в цих випадках, звісно, вони біжать або до росіян, це гірший випадок, або до західних людей, щоб почути думку західних людей про переживання або події в Україні. Але була висунута чудова відповідь на таку практику, і вона полягала в тому, що те, що ми, можливо, є загажованими, це не означає, що наші думки і наші переживання, наші погляди не можуть бути корисними, особливо враховуючи те, що ніхто так, як українці не знають росіян і Росію. Це сторічний Історії життя під ковпаком, фактично Росії. Це довга історія життя в колонії, і також довга історія співжиття цих людей на певних географічних просторах. І оці всі наші там сторічні досвіди надали нам українцям певні. Знання, і такі ексклюзивні знання про те, що відбувається. І, як приклад, він вказував, що от ми, українці, вже навчилися бачити так звані червоні пропорції, от щось, щось що нам ріже вухо. Наприклад, оця от їх улюблена фраза про так звані братські народи. Ми ж братські народи, нам треба миритися. І для нас це звучить як ну, якийсь імперіалістичний такий нахил. А для західняків вони не вбачають нічого в цьому такого неправильного. Вони ще піддакують. Ну так, 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 ви ж там жили, жили разом стільки років, то звісно ж ви там якісь братські. І тут одразу видно наскільки відрізняється їх бачення десь там зі сторони з іншої частини планети і наше. Тому що ми зовсім по-різному бачимо ці відносини. Для нас це стосунки колонії і колонізатора, тобто ми вбачаємо в них колонізаторів. А західняки вбачають якусь певну рівноправність через те, що вони не знають історії в їх голові. Оці ці сторічя сусіднього проживання вони були рівноправні. А ми ж то знаємо, що вони рівноправними не були ніколи, не за царських часів, не за совєтських і взагалі. І висновок з цього такий, що не треба завжди намагатися знайти якусь там протилежну думку, тому що іноді це не має ніякого сенсу. Це, як є такий вираз про журналістику, про такий підхід в журналістиці, що типу спитайте думку єврея і потім спитайте думку нациста, а читачам скажіть зробити висновок. Ну і ми зараз в принципі, в такому ж становищі. І навіть не знаю, що з цим можна робити, крім того, що більше говорити і вказувати на західній пресі і взагалі західним представникам про те, що якщо ви говорите про Україну, а про неї зараз багато говорять і там влаштовують різні форуми, з'їзди, якісь воркшопи, все, що завгодно, І часто на цих форумах немає жодного українця. І часто там завжди є присутні росіяни. І з цим щось треба вирішувати, і на це їм треба вказувати. Тому що вони самі відтворюють, знаючи це або не знаючи, певний колоніалізм.
1: Угу. Ну і мені здається, що оце вікно можливостей, воно таке досить коротке зараз для українців, коли є дійсно нагода Показати свою силу, відстояти свої позиції і на усіх фронтах це зробити, тому що потім все вернеться або намагатиметься вернутися туди, де воно було до цього, що не менш із західної сторони. І мені знає, що здається, от американці дуже класно розуміють все на таких прикладах, і їх на місце легко поставити, вказавши на їх же якусь можливо неосвіченість в даному питанні. Ну, Сам елементарним прикладом є, мабуть, те, що переживав 150 тисяч раз будь-який емігрант, коли тебе питають звідки ти, ти кажеш з України, а тобі у відповідь кажуть «А, ну це ж те ж саме, що і Росія». Я не раз не стримувалася і запитувала у відповідь спокійно, звичайно ж, людину, звідки вона. Вони мені казали, там, звідки, з якогось там штату, зазвичай. І я тоді казала, ну це ж Канада, правда. На що людина дуже <кругляла> округляла очі і трохи намагалася зі мною там щось сперечатися і обурюватися. А я тоді якраз і вказувала їй, що дивися, ну ти чомусь обурюєшся, а мені кажеш, що я з Росії, хоча я тобі до цього сказала, звідки я. І це не була Росія, не було нічого схожого. Це була Україна. І так само у цьому випадку щодо експертизи українців у певному питанні і щодо того, наскільки їм можна довіряти і наскільки можна довіряти тому, що вони не будуть упереджені в цьому питанні, мені здається, гарним прикладом, що ну, щонайменш для американців, могло б стати те, з якими проблемами вони стикаються в расових питаннях. Або те, як вони люблять так себе виставляти дуже розумних людей, навчаючи усіх неосвічених про расову рівність, про те, що ні-ні-ні, не можна казати слово на букву «Н». Ви оце там поприїжджали зі Східної Європи, а там у вас всі оце слово кажуть, а ви ж не знаєте, що це взагалі то у цивілізованому світі так не прийнято. Ну, з чим я погоджуюся, насправді. Але коли вони отримують нагоду комусь посплейнити це питання, вони її не пропустять. І вони будуть розказувати, що вони мають унікальний авторитет у цьому всьому, у цій темі, тому що вони її прожили, їх предки її прожили, вони з цим борються і працюють кожен день. І тому, ось дивіться, вчиться в нас. Так само, мені здається, це можна обернути і сказати їм, що ось ви кажете, що ви маєте якийсь унікальний авторитет у цьому питанні. То ми маємо унікальний авторитет, у тому питанні. І так само, як ви очікуєте від нас поваги щодо вашої авторитетності, так само ми хочемо від вас поваги щодо нашої у відповідь. І тут я знову хочу повторитися, що вікно можливостей вузьке, тому треба, треба їм про це говорити і дійсно бути зараз активними у цій сфері та й в будь-якій іншій, де Україна може поставити усіх на місце, хто намагається її кудись там подалі засунути і сказати, не рипайтеся, не рипайтеся. Ми нічого від вас не хочемо. Чути, а якщо й хочемо, то обов'язково послухаємо і ще іншу сторону. І от, продовжуючи цю тему про вислуховування двох сторін, хочеться перейти до питання Червоного Хреста та інших величезних гуманітарних організацій, які зараз теж не проти так трохи пропіаритися на темі війни, яка відбувається в Україні і нападу Росії на Україну. І на папері вони ж, звичайно, усі такі дієві і класні, і все вирішують, а на дії... де де Червоний Хрест – в Маріуполі, де він в Харкові, де він в Миколаєві. Щось я його там не бачу. Але про це я поговорю трошки пізніше. Зараз про вислуховування двох сторін. Так от, представник Червоного Христа, а саме їх голова, ну там найосновніша людина, поїхав спочатку в Київ, щоб поговорити там із представниками української влади, а потім побіг до Москви. Там зустрівся з Лавровим, провів два дні в Росії, щоб, звичайно, звичайно вирішити усі проблеми. Проблеми людства. Тому що задача Червоного Христа – це бути безпристрасними, говорити з двома сторонами і вмовляти їх на те, щоб вони накінець-то почали вести себе конструктивно. І це дійсно написано у них на сайті, і дійсно написано про те, що ми заохочуємо, або дуже сильно навіть заохочуємо, дві сторони накінець-то домовитися і почати відкриття мирних коридорів і почати доставку гуманітарної допомоги. Про які дві сторони йде мова в цій ситуації? У мене одне єдине питання. Хоча ні, у мене не одне єдине питання, у мене є ще одне питання, чому коли ця особа, ця величезна керівна особа Червоного Христа приїхала до Росії говорити з Лавровим, чому вона використовувала формулювання, які нав'язує російська пропаганда, а саме «московська операція в Україні». Тобто він поїхав вирішувати питання, які пов'язані з людьми, які страждають від наслідків московської операції в Україні. Що це за московська операція в Україні?
0: Я не знаю, але знову ж тут починають з'являтися в голові певні конспірологічні теорії про те, що, можливо, російські гроші дотягнулися і до цієї організації, і там також все схвачене і за все заплачене, так само, як і з ультраправими силами по всій Європі.
1: Можливо, ну, я дійсно не знаю, що думати. Я розумію, що ця організація, так, спрямована на врегулювання конфліктів, на якусь медіацію, але що вони хочуть від української сторони? Що? Що українська сторона ще може зробити? Їй треба пообіцяти... Усі частини, які Росія захоче відсапати, Росії, щоб вона відкрила коридори. Що? Що ми можемо зробити в цій ситуації? Наша влада, наші військові, наше все людство готове до того, щоб провести мирний вивіз біженців із тих зон, де вони повільно помирають від голоду, від зневоднення, від холоду, від хвороб, де вони лежать під завалами. Чому є питання в цій ситуації до України? Чому у «Червоного Христа» Існують, хоч якісь, хоч одне питання, і яке воно, якщо воно існує. Мені оце цікаво з'ясувати через те, що вони написали на своєму сайті, і через те, що вони пишуть, що дві сторони мають ж якось працювати і домовлятися. Ні, не дві сторони мають працювати. У вас повинні бути питання лише до однієї сторони, і це до Росії. І крім того, у вас має бути питання до того, як формулюється оця пропаганда, коли ви їздите на візити в Росію, і ви повинні сказати, як організація знову ж таки, яка ми медію усі конфлікти, про те, що ні, це недопустимо висловлювати такі теорії про те, що це якась там московська операція в Україні. Це повномасштабна війна, Росія займається геноцидом, Росія – це держава-терорист у цьому випадку, і я не бачу нічого такого нейтрального у цих висловлюваннях, тому що це ясно всім як білий світ. Ну і взагалі, у мене є багато питань до Червоного Христа, до Юнісефа, тому що я була дуже зла. Я була дуже зла декілька днів назад. Ну, я зараз дуже часто дуже зла. І мені здається, що, мабуть, це краще, ніж бути в депресії, але все одно. Від цього у мене виділяється дуже багато адреналіну, і я починаю труситися і ще більше злитися. Так от, я була зла через бездіяльність оцих величезних організацій. Тому що я не бачу, де вони. Де вони в коридорах беруть участь? Де вони беруть участь в доставці цієї допомоги? Чому вони називають себе місіями, які працюють у зонах конфліктів, у зонах гарячих дій? І в Україні їх не видно. Їх навіть, ну не знаю, на картоні, мабуть, і не зовсім видно. Там більше в 100 разів волонтерів, ніж того Червоного Христа. І я розвізлилася в 10 разів більше у зв'язку з історією про те, що в той час, як Девід Пекхем, звичайно ж, проявив гарну ініціативу і надав свій інстаграм на один день лікарці із госпіталю у Харкові, яка займається новонародженими, і вона там розповіла свою історію, показала, як взагалі зараз працює цей госпіталь, в яких умовах, і я вважаю, що це класно, світ мав би це побачити. З іншого боку, там було багато слів вдячності Юнісеф, і я розумію, що Юнісеф на якомусь етапі підхоплює допомогу Україні. Скоріше за все, це вже трапляється, коли українські біженці виїжджають за кордон, і може там для них є якісь програми. Але Юнісеф і їх представники не дуже тої присутні от у самому Харкові. Тому що щонайменш вони не були присутніми тоді, коли у моєму чаті, там, де волонтери обмінюються своїми контактами, там, де ми збираємо гроші постійно, на, як генератори для Чернігова, так на суміш для народжених раніше терміну дітей. І цю суміш... Люди, які живуть у Харкові, волонтери, мають дістати у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі. По всіх містах України вони їздять, шукають цю суміш і потім мають її довести до Харкова. Тут у мене було одне єдине питання. Де Юнісеф із цією сумішю? Чого у Харкові не стоїть, не знаю, 20 швидких забитих цією сумішю, якщо вона потрібна. Чого волонтери в чатах збирають на це за дві секунди, до речі, вони збирають всі гроші, потім їдуть, дістають цю суміш по всій Україні і доставляють їх в Харків. А Юнісеф... Ми дякуємо. На сторінці Девіда Бекхема з, не знаю, 70 мільйонами чи скільки там у нього підписників. Так, так, я знову повторюся, я розумію, що вони багато хорошого роблять. Просто хочеться якось, ну, мабуть, цієї ситуації трохи більше. Мені здається, що це справедливо. Ну, все, мабуть, мій рент закінчився.
0: Ну, по-перше, про це жаліються, мабуть, всі в Україні, про цей Червоний Хрест, і Юнісеф і ОБСЄ, яке втекло з війни на, на, який, на другий день, так? хоча вони мають там, спостерігати, так, дивитися за чимось, де також так звані миротворчі сили ООН, також їх ніде у нас в Україні не видно, і тут постає питання, Навіщо ці організації тоді існують, якщо коли діло доходить до такого, вони ну, ні на що фактично не впливають. І те, що мене також дивує, що вони навіть нам намагаються звітувати про якусь там пророблену роботу в Україні. От якщо дійсно там Червоний Хрест суперактивний в Україні, і ми просто про це не знаємо, то мав би бути якийсь звіт, що ми туди в те місто поставили те, а в те місто те, а там зробили те. І все це стосується, звісно, і всіх тих інших міжнародних організацій, в які зараз вливаються просто мільйони грошей – Тому що це саме ті організації, до яких біжать європейці, американці, щоб скидати гроші на бідних українців. Але бідні українці їх ніколи цих грошей або товарів, які мали бути куплені за ці гроші, не бачили. І це теж таке велике питання, де звітність. І тут можна повернутися до мати Терези, про яку ми колись говорили, і яка також збирала по всьому світу гроші, а звітності ніякої не було. І вийшло так, що мати Тереза померла мільйонеркою.
1: Угу, угу. Ну так, і те ж саме про Червоний Хрест можна сказати. Ось людина їздить там в Київ, в Москву, щось нібито вирішує або... Таку видимість створює про те, що вона вирішує. Ну, їздить, мабуть, в дуже зручних умовах і живе теж в дуже зручних готелях. В той час, як представників Червоного Христа немає в Маріуполі. Так, дуже страшно, я все це розумію. Але тоді не пишіть в меті своєї організації і усіх отих, які Таня назвала дві хвилини назад, те, що ваші організації беруть участь у допомозі людям в гарячих точках по всій землі. Бо вони не беруть участь у допомозі під час усіх конфліктів, або щонайменш зараз їх чомусь нема. Вони швиденько звернули усі свої представництва і втікли. Так, усім страшно. Просто тоді не кажіть, що ви допомагаєте на місцях. Бо цього не видно. І волонтери місцеві роблять набагато більше зараз. І про це пишуть багато видань із високим рівнем авторитетності. Що зараз Україна і люди, які застрягли у містах, які знаходяться в облозі, в тимчасовій окупації і в інших умовах, складних для виживання, виживають – на плечах місцевих волонтерів. І так, мені теж дуже неприємно це було з того боку, що і ти сказала, що західні люди не знають кращого. Вони не знають місцевих волонтерів, які доставляють ліки, наприклад, в Миколаївській області. Вони не знають волонтерів, які допомагають розчищати завали в театрі в Маріуполі. Вони біжать і дають гроші Червоному Хресту, а Червоного Хреста немає в Маріуполі. Тоді постає питання так, хто заслуговує на більшу допомогу, і якби у цих волонтерів, малих організацій були більше ресурси, то вони б зробили, мабуть, ще більше, ніж ото Червоний Хрест.
0: Так, і я думаю, від такої серйозної і гнітючої теми можна перейти до більш легкої, комедної, і я навіть не знаю якої. Пару днів тому мені прийшов повідомлення на телефон New York Times, розродився новою статтею про Україну. Але ні, то не було ні про Маріуполь, ні про Харків, ні про якісь жахіття, які робить Росія. Ні-ні-ні, це вже, мабуть, не так захоплює людей, бо, звісно, з кожним днем жахіття все страшніше і страшніше, і, мабуть, люди просто до них звикають. New York Times вирішила написати статтю на тисячу мільйонів символів про те, який символізм, увага, Має зелена футболка Зеленського. І довго-довго-довго вони розписували, і з кимось порівнювали, і казали, ну це ж точно, це така золота середина. Оце б, якщо б він справжню форму військову надів, то він би там прикидувався якимось генералом, а він же не генерал. А якщо б костюм надів, то це якось було б дуже так офіційно, і коли люди там страждають і живуть там у підвалах. І тому це дуже-дуже так було продумано, і він точно знає, що він робить.
1: А може він просто хоче сидіти у комфорті
0: я теж про це подумала, хоча багато з західних, не знаю, як їх назвати, експертів, людей, які мають якусь думку на цю тему, вказують на те, що так як він людина, яка працює перед камерою вже дуже-дуже багато років, то він точно знає, як йому треба вдягтися і як коли йому треба виглядати. І що він саме користується цими знаннями, і вони визнають, що користуються він, ними дуже добре.
1: Ну, ти знаєш, я все ж таки схиляюся до іншої думки, що не треба угу. шукати якихось глибоких сенсів у ситуації, що склалася. Тому що уяви собі його в костюмі, такому при параді, але якщо людина ходить на мільйон, ну це зум-зустрічі, але все ж зустрічі, плюс він ходить, мабуть, ще й на мільйон зустрічей так, з місцевими там різними представниками, і вислуховує їх доповіді, і веде переговори, і все таке інше, і спить, мабуть, не дуже багато. Я сьогодні слухала перехоплені розмови нашої СБУ, розмови окупантів, і один окупант скаржився своєму родичу на те, що він спить аж шість годин. Ну, верніше, не аж, а всього-навсього. І я подумала, тю. То я майже сплю, ніж ти, окупанти. І от до чого я вела. З Зеленський, мабуть, спить ще менше. То уяви собі, який би його костюм був би, ну, під кінець дня або на наступний день. І хто там би займався якою хімчисткою чи підготовкою нових свіжих костюмів щодня? Це раз. А воєнна форма, ну а чого йому бути у воєнній формі? Дійсно, він що, генерал? Ні, не генерал, чи взагалі ну, у нього ніякого звання там, мабуть, немає. Або якщо він і проходив військову службу, ну, то є якесь, але чисто формальне. Так, він просто вирішив, щоб йому було зручно вдягатися, як йому зручно. Те ж саме можна сказати про тих людей, які їздили на переговори в Білорусь з самого початку. Теж вони були не в костюмах. І спочатку це всіх дуже вразило, всіх людей з Заходу. І що вони не при параді. Ну, а чого їм бути при параді? Вони, мабуть, теж спали по дві години тоді, що в перші дні цієї величезної атаки Росії на Україну то ще їм думати про те, який костюм вдягнути і яку краватку під той костюм підібрати? Ні, їм про це думати не хочеться. Того вони приїхали, в чому приїхали?
0: Ну, бачиш, у західників у них інші погляди. Ну, і на останок знову ж про те ж саме, американські жіночки, які дуже ретельно слідкують за Зеленським, помітили, що його підстригли під час війни, але не поголили. Так от, живіть з такими новинами. <риклад> <риклад> ну, я думаю, на цій дивній ноті ми будемо закінчувати цей подкаст. З вами була Таня.
1: І Аня, слава Україні! Героям слава!